0: Bienvenidos a Lights Up, el podcast que te llevará por el mundo de los profesionales del entretenimiento a través de una conversación mano a mano con los expertos. Te invitamos a conocer sus experiencias y comprender el desarrollo, las transformaciones y la importancia de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Esto es Lights Up. Hola, hola, bienvenidos a su programa favorito. Yo soy Andrea y el día de hoy me está acompañando Frida en nuestro episodio número 20 de su programa favorito, Light Up.
1: Hola, Andy, ¿cómo estás? Yo muy contenta y emocionada de que pues ya llegamos al episodio 20. ¿Qué emocionó? ¿no? La verdad, nunca me imaginé que llegaríamos tan lejos y tan rápido.
0: Y es que es un proyecto que disfrutamos todas, que sin darnos cuenta ya 20 episodios es es súper
1: padre. Sí, aparte empezamos y súper rápido empezamos a grabar y seguimos con este proyecto y pues bueno, qué, qué emoción. Y a ver, cuéntanos un poquito sobre quién es nuestra gran invitada del episodio número
0: 20. Bueno, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Carolina Cepeda, conocida por sus alumnos como Miss Caro, es coreógrafa, bailarina desde 2004, egresada de la Universidad de las Américas, Puebla, con una licenciatura en danza en 2007. Actualmente es directora general del Centro Integral de Artes Escénicas en Cancún, mejor conocido como CIAE, desde el 2004 y se encuentra estudiando una maestría en teatro y artes escénicas de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Por favor, un fuerte aplauso para la invitada de hoy, Miss Carol.
1: Bienvenida. Hola. Hola. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias también por la presentación, Andy. Y también muy contenta de que soy eh, la invitada del episodio, episodio 20. Eso está padrísimo. Muy bien.
1: Pues ya, listísima. Bueno, pues eh, pues bueno, para nosotras es un honor tenerte aquí. Y, bueno, empezaremos por la pregunta clásica y seguramente la que todo mundo te hace. Pero, ¿cómo fue que descubriste esta pasión por la danza o cómo empezó? Pues, mira, se va a oír como muy trillado y
2: muy romántico, pero yo creo que la danza te escoge, ¿no? O sea, literalmente la danza y, en bueno, general, las artes escénicas te escogen. Y yo creo que lo que sucedió conmigo fue de que pues desde chiquita ya sabes, la mamá está pendiente de qué actividad puede ser mi hija por la tarde y pues a mí me tocó que me llevaran a clases de ballet y entonces a partir de ahí nunca me soltó la danza, es más yo traté de soltar la danza en la adolescencia y me regresó así, de los pelos me regresó y me dijo tú te quedas aquí conmigo y la verdad es que pues más bien yo creo que es eso, es como la inclinación o la sensibilidad o pues no sé lo que uno ya trae desde el gen, ya saben, y desde lo que está predestinado para uno por el destino. Y yo creo que es así, más bien el arte te, te, te escoge y no te suelta. Sí, y uh, tocando el tema de que
0: el arte te escoge, ¿cómo tú estuviste segura, o bueno, siempre estuviste segura de que querías estudiar una carrera profesional en
2: danza? Mira, yo, yo siempre estuve segura de que siempre iba a estar cerca de la danza. No estaba yo segura si la iba a estudiar a nivel universitario o profesionalmente, eso no estaba dentro de mis planes. La verdad es que en el Cancún que a mí me tocó ser eh, eh, adolescente y terminar la prepa, era muy común que siempre se sintiera la necesidad de salir a estudiar a otros estados, ¿no? O sea, no había como muchas opciones en mi época, estaban apenas empezando a instalarse las las universidades y, y de crear, pues, pues, las carreras ya aquí en Cancún. Entonces, pues, había que salir y si no, pues, tocaba estudiar las que estaban, que era todo enfocado a hotelería. Entonces, yo la verdad es que, eh, pues, más bien no pensé tanto en qué iba a estudiar ni dónde, sino más bien pensé en darme un año sabático. Ya saben, terminando la prepa, pues, a ver qué hago. Y mientras me metí a trabajar igual dando clases de danza y me metí a estudiar idiomas y todo, pero en el proceso, y les digo que por eso yo digo que la danza te escoge y no te suelta, en el proceso me llegó la información de que en la Universidad de las Américas en Puebla había licenciatura en danza y todo se fue dando así un paso tras otro de manera como muy repentina, sin, sin, sin tropiezos y la verdad es que yo llegué a la universidad de en un mes, ¿no? Así, o sea, de yo me enteré casi en mayo y ya en junio estaba haciendo examen de admisión y yo ya en agosto ya estaba en mi semana de inducción, ya saben, así en la universidad, con dormitorio y todo. Entonces, era como, realmente no me costó trabajos decidir seguir estudiando danza a nivel profesional porque se me dio muy fácil. Con todo y que les digo que en mi época no era como tan común eso, ¿no? O sea, eras de sal y estudia otra carrera de esas carreras que te van a hacer eh, tener trabajo y estabilidad económica. Pero la verdad es que, pues, a mí se me dio muy fácil y llegué también a una muy buena universidad con, con prestigio y con renombre. Y la verdad es que, pues, todo ha, ha salido muy bien en ese sentido. No me costó trabajo. Yo más bien te puedo contar ahorita cómo veo cómo cuesta un poco más de trabajo decidir, pero justo porque también hay más opciones, ¿no? Y justo porque también hay más para dónde irse y como también hay más posibilidades y todo se está especializando muchísimo más. Entonces, antes es lo que había. Y qué bueno que eran las opciones de esa época. Ahora es, ¿qué quieres y tú estás buscando? Y si estás buscando algo muy específico, pues también hay que, que hacer esa indagación específica de, pues, ¿a qué vertiente te quieres dedicar? Este, también, ¿cuál es tu presupuesto para estudiarlo? Porque todo cuesta, ¿no? O sea, salir de Cancún cuesta muchísimo. Entonces, realmente creo que esas son como las problemáticas que se podrían tener para escoger, ¿no? O sea, para decidir si sí sales, y si te dedicas a esto, si haces una carrera que se presta o que tenga como que ver, y si te vas a aventar, pues hazlo y hazlo así como con los ojos cerrados, ¿no? Así de, sí se puede porque ya lo hemos dicho, si el arte ya te no te va a soltar, siempre hay un camino. Entonces yo creo que más bien es eso, el relájense, disfruten el camino, el, el, el
1: paseo de seleccionar tu universidad y, y pues sigue adelante, ¿no? Así. Sí, creo que siempre hay un camino que vas siguiendo y poco a poco lo vas definiendo, pero siempre hay un camino, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que cualquier persona que nos está escuchando va a tener una duda muy grande acerca de, pues, una carrera de danza. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que se estudia dentro de esta carrera? Bueno, eh, eh,
2: dependiendo del centro de estudios donde, donde estés estudiando, como te explicaba, es un poco como la vertiente que tienen de, de enfoque. Pero si por ejemplo, yo estudio una licenciatura en una universidad, entonces normalmente el plan de estudios en una licenciatura en la universidad te abre el panorama en cada uno de los campos laborales o en los campos de en los que tú te puedes desarrollar. Entonces, habrá semestres dentro del plan de estudios que se dediquen más a la docencia, habrá semestres que se enfoquen en, en, en creación y coreografía, habrá semestres en investigación, habrá semestres también donde puedas ver este, la parte de gestión y producción, entonces eso es lo que a mí me llama mucho la atención de las universidades y de los planes de estudio que son como muy generales, porque finalmente uno está saliendo de la prepa, ya tiene una idea de lo que quiere estudiar, o sea, tú tienes como el, el, el pues no sé, como el, 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 plan de estudiar arte, ¿no? O sea, estudiar danza, pero no sabes qué parte de la danza quieres. Obviamente todo mundo al principio lo que quiere es ser pero en el proceso se dan cuenta que no solamente puedes ser ejecutante porque tienes que estar empapado de todas las demás áreas. Entonces, estudiar una licenciatura así que te, que te permite conocer cada una de las, de las áreas, creo que es muy bueno porque ya terminando o estando ya como a la mitad de la carrera ya puedes decidir qué es a lo que te quieres dedicar. Tú entraste como ejecutante, pero en el proceso sigues entrenándote, sigues bailando, sigues teniendo esa oportunidad de expresarse a, a través del cuerpo pero empiezas a conocer que ah, a mí me gusta la producción, ¿no? O, ah, yo quiero ser este, eh, eh, coreógrafo, entonces, pues, ahora me voy a enfocar y voy a buscar esa otra vertiente para, pues, especializarme en eso. Entonces, esa es la parte en la que a mí me parece que es muy importante tomar este, atención en lo que vas a estudiar y, y de echarte un clavado en el plan de estudios, ¿no? Porque no todo, no todo es ser ejecutante no es lo más recomendable decir yo nada más voy a ser bailarín o yo nada más voy a ser actor o yo nada más voy a ser ejecutante de mi instrumento, o sea, realmente hay que pensar qué más se puede hacer porque, este, pues, pues no, no vives nada más de ser actor, ni no estoy hablando en la parte económica, sino que en la parte también laboral tienes que saberle de todo para poderte mover en el, en el, en el campo en el que te estés desarrollando, o sea, tienes que tener los conocimientos básicos en todas las áreas, ¿no? Así. Hasta me quedé pensando,
0: <risa> pero sí, es que tienes razón, le debes de saber a, a todo, o sea, como que para tener como el conocimiento completo, y hasta me quedé pensando, pero igual nos dijiste que hay que contemplar el presupuesto si es que te quieres salir de la ciudad para estudiar, ¿Existen apoyos del gobierno o como tipo becas o préstamos para los jóvenes artistas
2: de México? Sí existen apoyos del gobierno, o sea, sí existen los, los, los programas de, de apoyo para seguir estudiando, sobre todo si tú, si tú ya has sido aceptado en una escuela o en una universidad en el extranjero, y normalmente son apoyos que salen a partir de... de del centro de la república y ya no es tanto estatal, estatalmente, actualmente ahorita en Cancún los apoyos que se generaban a partir del gobierno pero de manera estatal están un poco frenados creo que ya tiene dos o tres años que no salen, pero ya a nivel, este, pues la república completa se abren convocatorias generales y ahí tú puedes aplicar pero si sí es necesario para tener esas, este, esos apoyos cumplir con los requisitos que te piden y dentro de los requisitos es tú ya tener tu carta de aceptación en esa universidad. Entonces, primero la gestión es, es tú ingresar a la universidad y ya que tienes ese documento que te, que te avala, que ya estás aceptado, entonces ya puedes empezar a pedir esos apoyos. Este, y no al revés, ¿no? No es como de, a ver, yo quiero estudiar y me quiero ir a Suiza, entonces quiero pedirle dinero al gobierno y gobierno dame dinero. Este, y ahora voy a empezar a ver a qué me voy a, a dedicar. No, más bien es al revés. O sea, primero sigue tu, tu, tu gestión de, de ingresar a las, a las universidades y ya teniendo ese, ese documento ya puedes empezar a pedir apoyos. Y los apoyos no solamente tienen que ser en el gobierno, o sea, también puedes ir a las empresas privadas y con ciertos convenios, pues, tú sabes que, pues, obviamente tienes que, es, es un dar-dar, ¿no? Entonces, en algún momento tienes que retribuir lo que ellos te pueden apoyar que puede ser a la par durante tus estudios o una vez terminados los estudios, tendrías como que retribuir el apoyo que te dieron.
1: Wow, no, no me sabía esa parte. Eh, y bueno, hablando un poquito de eh, esta cuestión estatal, eh, que bueno, nosotras tres que hemos vivido en la ciudad de Cancún, sabemos que no hay como, bueno, antes no había mucho apoyo a esta parte de las artes. ¿Cómo fue que nace la idea de crear una escuela de artes escénicas en Cancún? Pues, eh, yo creo que es porque eh, siempre
2: yo estuve muy cerca de la docencia. O sea, yo sí quise ser bailarina, sí quise ser ejecutante, pero también mucho me llamaba la atención dar clases. Entonces, a partir de ese como... como como esa cosquillita de siempre estar como frente a un grupo, siempre estuvo en mi mente el tener una escuela. Y yo creo que eso es eh, lo principal porque llega un punto en el que nosotros queremos como seguir regresando lo que ya nos dieron alguien más. O sea, casi casi es por, por eh, herencia, ¿no? O sea, a mí ya me enseñaron, a mí ya me explicaron, a mí ya me mostraron, a mí ya me braron la visión. Ahora me toca a mí regresar ese, eso que me ya me tocó a las nuevas generaciones. Y entonces creo que el camino, hay por muchos caminos, pero el, el más común es dando clases, ¿no? Y entonces establecer una escuela era como lo primero que yo tenía como en mente. Una vez que ya me establecí aquí en Cancún, porque obviamente yo salgo a estudiar, quiero ser ejecutante, bailo fuera de la ciudad, regreso a Cancún, y ya no solamente es bailar, sino qué más vas a hacer para establecerte aquí en Cancún, y ahí también te das cuenta que hace falta, pues, este centros de estudio eh, que, que, pues, que ayuden a otros alumnos, a otros a, este, jóvenes a conocer, sobre todo, el, hay mucha escuela de danza aquí en Cancún, de muy buen nivel, pero escuela de danza, y nosotros como CIA realmente nos estamos eh, dedicando a otra vertiente de las artes escénicas que es el teatro musical. Entonces, también ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que como danza había ya opciones suficientes y nosotros podíamos abrir una opción distinta que abriera como, como la oportunidad a otro tipo de, de estudiante, ¿no? Que no nada más quisiera bailar, por ejemplo, ¿no? O sea, que estuviera como, como interesado en actuar o también en cantar o en hacer todo al mismo tiempo porque así somos, ¿no? así Entonces, este... Pues así fue como, como surgió la idea. Ok.
0: Wow. Este, ¿Y cómo fue eh, la creación, como el Dream Team de CIA, los profesores? ¿Cómo fue elegido? De que, ah, mira, esta persona puede dar canto y en la actuación, y entonces así nosotros hacemos una obra.
2: ¿Cómo, cómo fue? Bueno, en, en un inicio eh, funciona igual, o sea, estás buscando con quién congeniar, ¿no? O sea, con quién trabajar, con quién desarrollar proyectos. Y así es como vas como conociendo las personas. No, o sea, siempre hay una primera vez y es como, pues nos aventamos a hacer este proyecto, pues nos aventamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en el, en el camino nos vamos como conociendo. Yo tengo una anécdota muy chistosa porque en el primer proyecto de teatro musical en el que yo trabajé, conocí al maestro Armando, que es el maestro, él ya se conoce como el, el maestro Armando Cano, este, pero el maestro estudió también en la misma universidad que yo, también es un, es un chico cancunense, estudió en la misma universidad que yo, casi en los mismos años, pero en la licenciatura en música, y no nos conocíamos, o sea, no nos conocíamos de aquí, de Cancún como, como jóvenes, adolescentes, que se desarrollaron toda su, su etapa educativa en Cancún, nos venimos a conocer a Cancún una vez que nos juntamos porque el proyecto nos, nos, nos hizo conocer, ¿no? O sea, hasta ese momento me doy cuenta que existe un licenciado en música que estudió en la Universidad de las Américas Puebla, pero que también fue cancunense y que tomó sus clases de, de piano en la Casa de la Cultura. y Ya sabes, o sea, era como muy chistoso que viviéramos en la misma ciudad pero no nos conociéramos. Y hasta que el proyecto nos juntan, nos conocemos y nos damos cuenta que tenemos mucho en común, o sea, que estuvimos de la misma universidad, que veníamos de la misma ciudad, que no es alguien extra, o sea, fuera de Cancún, o sea, son anécdotas que es así como vas conociendo a la gente, en el proceso de me aviento y vamos a ver qué sale, vas conociendo a la gente con la que quieres continuar trabajando en los siguientes proyectos, y siempre es, pues, gente que está dispuesto a darlo todo por el proyecto, ¿sabes? O sea, si sí uno sabe que tiene que tener como el el, la satisfacción personal y lograr lo que uno está esperando personalmente del proyecto, pero si te pones y te enfocas en que el proyecto en sí sea el que se desarrolle y el que se logre, creo que ahí es como donde, donde encontramos a las mejores este, personas para compartir, ¿no? Compartir en este, en este ir creando y, y generando proyectos que, que estén dispuestos a darlo todo por el proyecto y que no se queden solamente en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta y, y ya no lo estoy teniendo aquí con permiso, ¿no? O sea, sino como que el proyecto sea lo no más importante.
1: Y, bueno, hablando, bueno, estás mencionando mucho la palabra proyectos, pero yo que no conozco muy bien eh, sobre qué es lo que hace CIAE, bueno, a comparación de Andrea. Sí, Andrea sí sabe. <risa> eh, ¿Qué proyectos escénicos se desarrollan dentro de CIAE?
2: Bueno, CIA es una escuela de teatro musical y lo que nosotros hacemos es impartir talleres. Son talleres que se desarrollan, eh, bueno, dependiendo del proyecto, es, es la duración del, del taller. Entonces, son talleres que pueden ser entre los 6, los 8 o los 12 meses, dependiendo, como te digo, de la obra, que va a ser como el punto de partida para desarrollar el taller. Y lo que nosotros hacemos es, durante el taller, dar las bases, porque nosotros nuestro... Nuestro, eh, nuestro público, nuestro mercado realmente son chicos adolescentes. Empezamos desde pequeñitos, o así sea, tenemos un taller para, para niños pequeños, pero eh, nuestro enfoque principal es, son los adolescentes, pero los adolescentes que tienen esa como cosquillita de saber qué es el escenario, ¿no? Y que quieren, como, probar eh, esa otra parte artística porque probablemente ya, ya pasaron por los deportes o ya, o ya necesitan alguna manera más de expresarse y ya están como encontrando que es a través de las artes. Entonces, este, son talleres que impartimos para, para jóvenes y para adolescentes que van a tener como su primera experiencia en las artes escénicas. La primera experiencia en las artes escénicas inicia dentro del salón de clases, en la tarima, y después los llevamos ya al escenario. Entonces, lo que nosotros desarrollamos es eso. Son clases donde les damos las bases en cada una de las áreas del teatro musical, danza, canto, actuación. Y en el proceso vamos aplicando lo que vamos enseñándoles y lo que ellos van como adquiriendo como conocimiento para poder montar una obra y el final del taller es la presentación de la obra. Entonces, dependiendo de la, de la obra que vamos a montar, es el... el pues lo que se muestra en este taller, ¿no? O sea, por ejemplo, si montamos Rey León, el tipo de danza que eh, trabajamos es danza contemporánea, ¿no? Este, y, y así un poco también en cada una de las otras áreas, vemos cuál, cuál es el tipo de, de obra que vamos a trabajar y en eso nos, nos enfocamos.
1: Wow, perfecto! Uh
2: -huh. Y hablando
0: de... Nos mencionaste que así como un ejemplo, ¿no? El Rey León. Yo siempre he tenido la duda... ¿cómo es que eligen cuál es el próximo proyecto? O sea, ¿cómo dicen de que mmm, ahorita entonces sigue Hairspray, O sea, ¿cómo, cómo ah, le hacen? Pues mira,
2: normalmente tomamos en cuenta dos, dos aspectos. El primero es reconocer eh, el grupo con el que vamos a trabajar. O sea, si ya es un grupo que está conformado y que van a entrar algunos nuevos integrantes, entonces, quiere decir que podemos trabajar un proyecto un poco más complejo o con un nivel de, de, de complejidad. ¿Complejidad se dice? Bueno, un poco más difícil. Eso. Eh, porque ya tienen la experiencia previa del taller anterior. Pero si el taller está conformado por una mayor cantidad de integrantes nuevos, entonces tenemos que enfocarnos en un proyecto que nos ayude a mostrarles justo eso, lo que es pisar un escenario, lo que es montar una obra, lo que es, pues, hasta enfrentarse al nervio de función y esas cosas, y entonces cambiamos como la, la, el enfoque de la obra y que sea algo más sencillo, ¿no? Sí. dependiendo más bien como de la experiencia que tenga el grupo, ¿no? Y la mayor parte de los integrantes, porque siempre habrá, habrá integrantes nuevos que se, que se, que se eh, adicionen al, al proyecto, pero que pues en el conjunto de, de todos los demás lo van llevando como de la mano, no los sueltan, los acogen y entonces podemos salir, seguir trabajando. Así.
1: Oye, y también, eh, bueno, hablando sobre los jóvenes y las oportunidades que les van creando, um, ¿tú qué retos consideras que nos estamos enfrentando los jóvenes artistas en, en México?
2: Yo creo que el, el más que, bueno, sí es un reto, pero también es como una gran oportunidad y como, y creo que es como nada más estar pendiente de cómo se hacen las cosas, cómo se están haciendo las cosas. Lo primero es pensar que eh, tienes que aprender a ser tu propio gestor de tus proyectos, ¿no? O sea, no estés esperando que vas a llegar a un lugar donde ya esté el proyecto y te están esperando con los brazos abiertos para que te integres, sino más bien tú seas el que generes el proyecto, ¿no? O sea, y que seas como el de la idea y que tú solito con tus propios esfuerzos, juntándote con los esfuerzos de otras personas, puedas generar ese proyecto. O sea, ya no es como... Ah, voy a hacer, este, me voy a juntar en tal compañía y entonces este, voy a audicionar, me van a aceptar y voy a, a trabajar ahí años, ¿no? Sino más bien es, ah, no, pues ahora yo quiero hacer un proyecto y yo quiero generar esta idea y lo quiero llevar hacia este público y quiero presentarme en estos lugares. Y más bien, por eso es súper importante estar empapado en todas las demás áreas. Porque ya no solamente puedes ser ejecutante y que alguien más haga toda la demás chamba. Tienes que saberle de todo porque ahora tú te tienes que generar los proyectos porque ahora tú eres tu propia marca. o sea, literalmente tú te tienes que vender en las redes sociales, tú tienes que generarte tus proyectos, tú tienes que este, hacer eh, lo necesario para que lo que tú estás planeando hacer se genere y no estés esperando que más, alguien más te lo haga, entonces eso es lo que ahora está sucediendo en día, o sea, en mi época era tú vas y audicionas en una compañía, y si es pequeña, mediana o grande, si hay espacio y eres buen en este elemento, pues entrarás, ¿no? Y de ahí ya te puedes desarrollar. Pero ahorita no. O sea, ahorita es cada quien se genera sus propios proyectos. Tú eres tu propia marca y véndete, ¿no? Y genérate todo lo que necesitas para, para tú sentirte satisfecho de lo que estás logrando en tu carrera, ¿no? Entonces, creo que eso es como muy importante. Ya no estar esperando que alguien más lo haga, sino ponte las pilas y hazlo tú, ¿no? Así. Sí, igual
0: sabemos que la industria del teatro musical, de la danza y bueno, de las artes en general es un poco muy competitiva y pues muchas veces a los jóvenes les da como ese miedo, ¿no? Y prefieren pues escoger otras carreras o irse por otros lados por el miedo a fracasar. Eh, ¿Tú qué impacto crees que CIAE ha causado en los jóvenes artistas de Cancún, que sabemos que es una ciudad pues... Eh,
2: como chiquita en cultura y bastante. ¿no Ajá. Bueno, yo creo que lo que nosotros queremos hacer siempre es, eh, pues, abrir ese panorama a los jóvenes y a los padres de familia que, que se den cuenta de que también las artes escénicas, pues, sí es una carrera que se puede desarrollar y de la que puedes vivir y yo creo que es el mismo miedo que si decides ser arquitecto, ¿no? Y es el mismo miedo si decides ser doctor y es el mismo miedo. O sea, sabes que el trabajo y el lugar para trabajar va a existir, pero que de todas maneras tienes que salir a buscarlo y que de todas maneras tienes que seguir actualizándote y que de todas maneras tienes que seguir, pues, picando piedra tú para tú mismo, para crear tu propio camino, ¿no? O sea, es el mismo miedo nada más que pareciera que lo estigmatizaron y dijeron de las artes no se vive. ¿sabes? Pero no, o sea, de las artes también se vive y hay muchos lugares donde desarrollarse y eh, de aquí localmente o puedes cambiarte de estado o puedes irte al extranjero o puedes desarrollarte en diferentes áreas de manera temporal, porque también es bien sabido, ¿no? O sea, por ejemplo, una de, la, una de las cosas que siempre te dicen es, de, de las artes no vas a vivir, pues es que yo puedo dar clases y también puedo desarrollarme como coreógrafo y que también yo puedo estar en una compañía y trabajar en la parte de producción. Y todo eso, o sea, todo lo que yo haga en las artes no lo voy a regalar. Porque yo tengo conocimiento y porque alguien más no lo puede hacer y yo sí voy a cobrarlo. Entonces, es darle el valor a tu carrera y decir, yo, tengo, yo puedo hacerlo, entonces, a ver, ¿qué me van a dar a cambio? O sea, yo necesito, porque de algo vivo, ¿no? O sea, no es nada más del aplauso. Entonces, ahí es donde uno le debe dar como el respeto a su carrera y decir, sí, o sea, yo soy artista. Y sí, la verdad soy bien romántico, sí, la verdad es que yo este, del aplauso sí me nutro, pero también necesito ir al súper cada 15 días y llenar mi despensa, ¿no? Entonces necesito que me paguen como le van a pagar, pues al ingeniero o al doctor o al, al arquitecto. O, o sea, también necesito yo esa parte porque pues mi chamba lo vale, ¿no? Entonces es más bien como como no, no dejarse llegar por el del arte no se vive. No, sí se vive y uno debe aprender a cobrar. Y aprendes a cobrar desde el momento en el que dices, ¿sabes qué? Yo me estudié mis tantos años en la universidad para aprender tantas cosas y aparte tengo esta experiencia y todo lo que haga tiene el valor porque alguien más no lo puede hacer y yo sí, ¿no? Entonces, es empezar a aprender a cobrar. Literalmente hay que aprender a cobrar y decir lo que yo sé hacer vale tanto. Y con eso vivo, como te explico, ¿no? Así. Y no, y no dejarte de llevar porque, no, pues vas a ser pobre porque eres artista, ¿no? No es así, la verdad que no es así. O sea, puede haber este, mucha gente con una carrera profesional convencional que no sabe, co no sabe cobrar su trabajo
1: y vive igual de mal que como piensa que se vive alguien del arte, ¿no? O sea, es saber cobrar, saber venderse. ¿no? ¿Sí? sí, igual hay, como dices, hay muchos estigmas alrededor del mundo de las artes y, bueno, también del entretenimiento. Um, pero sí, creo que es algo que tenemos, es un cambio que tenemos que hacer desde nosotros mismos el valorar nuestro trabajo y a nosotros mismos. Y bueno, hablando de estigmas y es pues lo que dicen los, las demás personas, um, ¿consideras que hay algún mito dentro de la industria que quisieras desmentir? Eh, bueno, en, en particular en la danza,
2: eh, sí. O sea, es un mito, pero también tiene que ver mucho con la educación. O sea, normalmente te dicen, es que en la danza tu, tu, tu carrera es muy fuerte. Porque como tu instrumento de trabajo es tu cuerpo, entonces, pues, vas a envejecer y ya una vez que empiezas a llegar a los 30 y así ya, ya, o sea, no vas a poder seguir trabajando porque, pues, ahí vienen las nuevas generaciones y aparte, pues, ya tu cuerpo se desgasta y vienen las lesiones y demás. Y yo creo... Que hoy en día, el ser un, un artista escénico y hablando a través de la autogestión, o sea, de generarte tus propios proyectos, es, ok, si yo no bailo como cuando tenía 20, pero hoy bailo como ahora que tengo 43. Y yo me genero mi proyecto para seguir ejecutando, ¿no? para poder seguir estando sobre el escenario, porque tengo otras cosas que decir muy diferentes a las que decía a los 20 años. Ahora yo tengo que decir esto y entonces a través de mi cuerpo, con estas lesiones y con estas limitaciones por la edad y demás, yo tengo esto que generar, o sea, que, que explicarle al mundo, que mostrarle al mundo y me puedo generar mi proyecto. Entonces, más bien no es también como que digan, ah, ese va, o sea, ya, estás es viejita para bailar, ¿no? O sea, no, espérate, yo tengo mucho que decir. Y lo digo con mi cuerpo. Y mi experiencia, también ahí está mi experiencia, ¿no? O sea, ya, ya no voy a bailar con el ímpetu que bailaba a los 20 años, pero tengo la experiencia como para poder interpretar diferente que no lo tenía a los 20 años, ¿no? Entonces, también es como esa parte. Es, es ahora, como podemos ver ya, existen grandes compañías que tienen a, a bailarines que son de edad muy avanzada, pero que presentan proyectos súper lindos, super, este, con muchísimo contenido, y que aparte uno aprende como espectador a ver esos cuerpos con la pielecita colgada, este, un poco encorvados, porque sí la edad pesa, o sea, sí te hace esos cambios, ya no saltan, ya no este, alzan las piernas tanto y demás, pero tienen una, una calidez y... Y un contenido interpretativo que la verdad es que dices, yo prefiero a veces ver eso que el virtuosismo de los 20 años, ¿no? O sea, uno a veces está buscando un diferente, eh, 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 pues no sé, como, como discurso y como espectador dices, hoy oh, yo quiero ver algo con más contenido. Es como, es bien fácil y es como una como un, como un ejemplo. Es como cuando dices, yo quiero salir de fiesta con mis amigos y entonces me voy a ir al antro, ya sabes, y me la paso súper bien. Es, es sábado la noche, vamos a hacerlo. Pero también hay momentos en los que dices, ¿sabes qué? Me quiero tomar un café con mi abuelita. Porque la conversación con mi abuelita es otra. Y el disfrute de ese momento es, es, es distinto. Así es también lo que puedes generar dependiendo de tu edad, ¿no? O sea, yo ya no bailo como la gente, pero mi, mi proyecto puede tener mucho contenido y puede hablar mucho y puede ser para diferente público. Y, y, y valdría la pena como también decir, no, no se acaba pronto, ¿eh? No, no es, no, se acaba cuando tú quieres. Cuando tú decides que ya, ya no quieres hacer más, ya no ya no puedes decir más o ya no quieres tener ese como, porque es mucha chamba, ¿no? O sea, me estoy yendo como por muchos caminos, pero sí, o sea, para poder estar activo y vigente, pues no es soltarte, ¿no? Yo tomé mi última clase hace 20 años, ¿no? O sea, yo tomo clase diario y yo me entreno diario y me canso diario, ¿no? Y llega un punto en el que la vida este, está avanzando tanto que, que dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero frenarme un poquito. Y es cuando uno decide, ¿sabes que Ya ya le voy a bajar el ritmo, ya no voy a seguir adelante, o ya me voy a dedicar a otra cosa, dentro de la misma área y todo, pero, pero más bien es eso es cuando uno decide, no que no te digan que no vas a vivir del arte, ni que te digan que se va a acabar muy pronto, porque la verdad es que no, uno decide cuándo, no sabe cuándo se aleja. Así.
0: Sí, y aparte el arte es muy bonito,
2: y como todo en la vida
0: no dejamos de... Este, ¿cómo se llama? No dejamos de aprender, o sea, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, te dediques a lo que te dediques, e incluso eso como artista te ayuda mucho a la interpretación, ¿no? Porque como nos dices no voy a bailar como antes, ¿no? Cuando, cuando tenía 20 años, pero ahorita tengo otra historia que contar, ¿no? Es como no sé, es muy, muy bonito Sí ¿Y ¿Hay algún consejo que le quieras decir a nuestros a nuestro
2: público? sobre esta industria? Pues, yo creo que lo que más les puedo como compartir es, es esa parte que como, como comenzamos. Si ya te llamó, pues, atiende ese llamado, ¿no? O sea, no te alejes por lo que pueda hacer que, que el entorno te pida. Es muy probable que necesites sí como llevar este, tu vida de, en caminos alternos, o sea, al mismo tiempo, pero no lo sueltes porque finalmente eh, hacer las cosas que tú estás planeando hacer para tu vida, sin salirte de tus planes principales, puedes seguir haciéndolo también, no, no solo como hobby, sino como una segunda carrera, por ejemplo. Y, este, y siempre existe esa parte de satisfacción que, que no lo vas a encontrar en otra cosa porque tu llamado está ahí ¿no? o sea no te va, no vas a encontrar eso en otro lugar y necesitas atenderlo porque primero yo creo que venimos a esta vida a ser felices ¿no? y entonces si no eres feliz en lo que estás haciendo y en lo que estás dedicando y en lo que, y en lo que estás trabajando y, en, y, por, y a través de lo que estás pues generando tu vida creo que es importante atender ahí ¿no? o sea como decir no a ver espérate yo soy feliz aquí este es mi lugar feliz pues entonces voy a generarme aquí lo que necesite para, para, para llevar a cabo mi vida, vivir bien, este, mi trabajo, eh, mi solvencia económica, mi estabilidad emocional. O sea, todo es alrededor de este lugar, entonces lo voy a seguir haciendo. Y que no el entorno, por situaciones que pues, aparte no son propias, tengas que cambiar, ¿no? O sea, ahorita nos acaba de pasar a todos. Acabamos de pasar una pandemia y todos tuvimos que decir, ¡ay! Yo era un superdoctor, me dedico a vender pasteles, ¿sabes? Pues no, o sea, sí, yo soy un superdoctor y puedo seguir trabajando y puedo seguir ejerciendo, aunque tenga que vender pasteles durante dos años porque hubo una pandemia y no podíamos salir, ¿no? Digo, es un ejemplo muy tonto, pero es así, ¿no? O sea, es la parte en la que sí, a veces uno tiene que cambiar un poco el rumbo, pero no lo sueltes porque lo tuyo, lo tuyo, ya sabes qué es, ¿no? Y donde sabes qué es, donde eres feliz, ¿no? O sea, donde sabes que... Que aquí yo disfruto, aunque me duela el cuerpo, aunque me canse, aunque me enfrente todos los días a un salón y un espejo, aunque este, me cueste trabajo aprenderme mis niñas, aunque lo que están poniendo no me, está, no me está fluyendo, pero yo sé que lo voy a lograr. Eso se disfruta, hasta parece masoquismo. Pero ahí es donde uno está realmente feliz, porque la satisfacción viene después, todo ese esfuerzo. Esa satisfacción la vives al final, ¿no? O sea, ves el proyecto terminado y dices, sí, era esto lo que yo quería, ¿no? Sí. Y pasa como con los embarazos, y no me dejarán mentir las otras mamás, yo sé que ustedes no son mamás, pero uno tiene bebés, nueve meses de embarazo, te quejas horrible, el parto lo que sea, pero tienes al bebé en brazos y dices, ¡Ah, quiero otro! <risa> y es así, o sea, el proyecto va a costar trabajo, generarlo, lograrlo, lo terminado, pero al final vas a decir, ¿y qué sigue? ¿No? Entonces... Creo que es importante eso, escucharse y decir, ¿dónde está mi lugar feliz? Si ese es mi lugar feliz, pues no me puedo mover de aquí. O sea, tengo que ver de qué manera me puedo mantener siempre en este lugar. Entonces, eso es lo que yo podría como aconsejar. Ay, sí.
1: bueno. No, la verdad es un súper consejo y creo que muy afinado porque, pues bueno, como ya hemos comentado en muchos otros episodios, eh, la gente que está en esta industria del entretenimiento es gente muy apasionada que a veces necesitan este recordatorio de sigue tu pasión y sigue tus sueños y aunque te canses vas por buen camino. Sí, así es. Así que ya saben, chicas, ¿eh?
0: Este consejo sí, sí me pegó diferente a los otros. Pero muchas gracias, Miss, e igual por acompañarnos el día de hoy. Este, Yo creo que la mayoría del público no lo sabe, pero ya que conocieron un poquito más a la Miss Caro, ella es una de las culpables de mi pasión por las artes y la agradezco muchísimo. Entonces, gracias por estar aquí en, esta, en este episodio tan especial. Y... Acuérdense que pueden seguir las redes sociales de CIAE en Insta como arroba CAE artes escénicas y en Facebook
1: como CIAE Artes Escénicas CIAE Cancún. Y bueno, por último no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba lightsup.cast en Instagram y por favor déjenos su, sus comentarios sobre los programas y el contenido que les gustaría escuchar y bueno pues de nuevo muchas gracias por escucharnos y no olviden estar al pendiente de los próximos programas de Lifestyle Adiós bye, bye. Bye. Gracias chicas
0: Si te gustó este podcast te invitamos a seguir los próximos capítulos que se estarán subiendo semanalmente Te recordamos también que en cada ocasión tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia y trayectoria en distintas áreas de la industria Lights Up te da la bienvenida al mundo del entretenimiento, te esperamos en el siguiente programa.